buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Tenemos que hablar de cómo el dólar ha sido, al final, el único que ha sido capaz de derrotar a Estados Unidos. Hablaremos también de cómo sería un mercado inmobiliario bajo el patrón Bitcoin, por aquello de darnos una alegría. Hablaremos de cómo los miembros de la Unión Europea podrían estar empezando a avistar ciertos problemas en su relación, quién sabe, igual están empezando a dormir en camas separadas. Hablaremos de los tres problemas más importantes cuando vas a usar Bitcoin para pagar, al menos de acuerdo a Bloomberg, y hablaremos de cómo Japón tiene que elegir el método para hacerse el Arakiri. Bien, hablemos de todo esto, empezando por cómo el dólar derrota a Estados Unidos. Estados Unidos fue el motor global tras la Segunda Guerra Mundial. El productor de todo. Algo así como China a día de hoy, pero contando historias que molan mucho más, ya que no solamente exportó coches e industrias, sino también exportó películas, cultura, cine, pósters, peinados. Bien, en 1971 acabó Bretton Woods y Estados Unidos pasó de exportar todo eso, coches, industria y demás, a exportar dólares. El dólar como moneda reserva, que fue lo que pasó a ser tras, eh, como digo, el fin de Bretton Woods, que todavía creía, creaba un sistema por el cual el oro seguía siendo, de alguna manera, la base del sistema. Bueno, pues después de 1971, el dólar se convierte en la moneda reserva del planeta, la moneda reserva global, y esto hace que su valor crezca más de lo que debería, de, de acuerdo a su posición en el mercado del comercio internacional. Al final, el precio de las divisas de los diferentes países varía, fluctúa, en función de cuál sea su postura o su posición, mejor dicho, en el comercio internacional. Normalmente, un país que lleva déficits, es decir, un país que importa más de lo que exporta, ve su moneda depreciarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque compra mucha más moneda extranjera para importar muchas más cosas de lo que la gente compra su propia moneda para importar cosas de aquel país. Por tanto, el país que suele llevar déficits durante mucho tiempo lo que ve es su moneda poco a poco debilitarse. No obstante, esto no es lo que pasa con el dólar. A pesar de que Estados Unidos lleva déficits cada vez mayores desde 1971, momento en el cual, como digo, pasó de exportar industria y demás cosas a exportar simplemente dólares, ese déficit se va incrementando, está llegando a niveles muy enormes, pero no así el valor de su moneda, que sigue creciendo. Entonces, Estados Unidos mantiene estos déficits y lo que hace es exportar dólares al resto del, del mundo, ya que los americanos compran, no sé, tostadoras y demás cosas fuera de Estados Unidos y esos eh, otros países que reciben esos dólares a cambio de esas tostadoras, lo que hacen es que con esos dólares compran bolsa americana, compran casas americanas y compran deuda americana, compran activos que se revalorizan, mientras que, como digo, los americanos lo que hacen es importar toda serie de productos que no se revalorizan. Es un sistema, como por tanto, que ofrece cada vez menos incentivos a Estados Unidos. Es verdad que el dólar como reserva, como moneda de reserva global, le da unas ventajas a Estados Unidos, pero también le da unos inconvenientes, como son estos, el hecho de que al exportar dólares lo que está haciendo es permitir que el resto del planeta se compre todo lo que vale de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos lo que hace es dedicarse a importar cosas que pierden valor con el tiempo. Por tanto, es un sistema que cada vez tiene menos incentivos para Estados Unidos y me lleva a pensar que puede ser el mismo Estados Unidos el que decida que este sistema por el cual el, el dólar se mantiene en la base del sistema monetario global puede no ser 
el sistema que más le merece la pena. ¿Quién sabe? Por tanto, si será Estados Unidos el que empuje el hecho de que el dólar deje de ser moneda reserva global. Hablemos del mercado inmobiliario, porque está muy triste. Hablemos del mercado inmobiliario. La oferta de alquiler en España se reduce un 30% tras eh, la nueva ley sobre vivienda que se promulgó hace unos meses en, en España. Como sabéis, bueno, las, las leyes que buscan favorecer una cosa a veces consiguen la contraria, ¿no? Pero bueno, más allá de, de esto podemos observar el precio de la vivienda porque dirás, bueno, si hay menos alquiler, pues igual hay lo que está pasando es que hay más oferta en, eh, en venta y por tanto está bajando el precio de las casas. Tampoco el precio de las casas se mantiene bastante igual. El importe en hipotecas concedidas a ha vuelto, eso sí, a niveles prepandemia, pero más gente está comprando casa sin un crédito bancario, probablemente con crédito de sus padres, lo cual hace que el precio de las casas realmente no esté bajando de manera importante, de manera apreciable. Madrid, por ejemplo, es una, una región en la cual hay menos operaciones de compraventa, pero con el mismo valor medio. Total, que el mercado inmobiliario pinta fatal. Y como no quiero... Dejaros con un mensaje triste a este respecto. Me gustaría que pensásemos en cómo sería esto en un patrón Bitcoin. Es decir, ¿qué pasaría con el mercado inmobiliario en un mundo en el que Bitcoin es más conocido y apreciado por una mayoría de personas? Bueno, pues en este caso cabría esperar que el mercado inmobiliario bajo un patrón Bitcoin se ciñese a, su, a la utilidad, digamos que provee el, 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 el objeto, en este caso una vivienda. Es decir, que sería la utilidad únicamente la que dé valor a la vivienda y, al, por tanto, al mercado inmobiliario. Sería esto lo que determinase su coste. ¿Cómo, cómo podemos ver eh, o cómo podemos entender esto? Bueno, me gustaría compararlo con el oro. Por ejemplo, el oro, como sabéis, se usa para ciertos fines industriales. Se usa para ponerte cosas en los dientes, se usa para otra serie de cosas industrialmente. O sea que el oro tiene un una utilidad industrial, pero no es principalmente esa utilidad industrial la que le da valor al oro. El oro tiene esa utilidad industrial, la gente lo demanda para usarlo en algunos eh, procesos industriales, pero principalmente lo que le da valor al oro es su eh, utilidad monetaria, gente que lo usa simplemente para almacenar valor. De manera similar, la vivienda tiene su utilidad digamos, la, la, la que, la, como, como, como la que tiene el oro, la utilidad industrial, en este caso de la utilidad de la vivienda, sería pues pro, proveer de cobijo, pero aparte la vivienda también tiene ese valor monetario y no está claro cuánto es ese valor monetario, pero ahí está claro que hay mucha gente que ve la vivienda como forma de ahorro. Entonces, en un mundo en el que fuese fácil ahorrar en un activo como Bitcoin, otros vehículos de ahorro perderían esa prima monetaria que a día de hoy ofrecen. Entonces, ¿qué impacto tendría esto en el mercado inmobiliario? Bueno, pues lo que, lo que implicaría sería que esa prima monetaria que tienen las, las viviendas en el mercado inmobiliario se reduciría. ¿A cuánto? Pues no sé, se reduciría mucho. Seguiría habiendo gente que compra, que compra vivienda para ahorrar, pero esa ese prima monetaria se reduciría, lo cual implicaría que los costes de la vivienda muy probablemente bajarían. Aún así, pues no creo que puedas vivir en la Gran Vía, pero bueno, seguramente estaría mejor el mercado. Y estaría bien que esto ocurriese porque es posible que dentro de la Unión Europea tengan que empezar a buscarse diferentes casas donde vivir. Y es que los miembros de la Unión Europea están empezando a dormir en camas separadas y como sabéis, eso nunca augura nada bueno en una relación. 
cual eh, grupo de amigos mal ha venido, los miembros de la Unión Europea empiezan a pedir que la cuenta se pague por separado. Como sabéis, esto ocurre en muchos grupos de amigos. Hay grupos de amigos con, con más dinero donde la, la cuenta se paga entre todos por igual y nadie mira si alguien se ha pedido dos Coca-Colas. Pero hay otros grupos en los que el dinero está más justo y ahí sí que se mira quién ha pedido dos Coca-Colas y aquel que se pida dos Coca-Colas pues tendrá que pagar por sus dos Coca-Colas. Bueno, pues esto mismo está pasando a nivel europeo entre los diferentes miembros que conforman la Unión Europea. Hace poco la Comisión Europea pidió a sus miembros 100.000 millones para hacer eh, una serie de... Frente, hacer frente a una serie de pagos. Y cuando antes los miembros de la Unión Europea decían, claro que sí, está todo pagado, toma 100.000 millones, ahora se miran la cuenta con detalle. Como ese amigo que se fija bien todo, no vaya a ser que estéis pagando un pan de más. Bueno, pues, si bien sobre esos 100.000 millones parece que habría acuerdo sobre 50.000, los otros 50.000 ya no los ven tan claros. De hecho, parece ser que se está tratando de no pagar esos otros 50.000 que se deberían dedicar o que se piden para hacer frente al pago de intereses sobre deudas pasadas y también para hacer frente a subsidios que hasta hoy existen. Por ejemplo, subsidios para permitir proyectos como Erasmus. Si esto se produjese, es decir, si se redujese el presupuesto para Erasmus, pues esto implicaría una... Mala, mala noticia para la chavalería que tendría que bueno, conformarse con emborracharse durante sus años de universidad en su país de origen en lugar de ir a probar alcoholes de otros países. Bueno, lo que vemos es que ante la petición de 100.000 millones los miembros de la Unión Europea están mirándose con lupa 50.000 de ellos que no ven del todo claros y añadiendo tensión a esta situación está el hecho de que Bruselas de alguna manera se había olvidado de que tenía 16.000 millones por ahí los tenía en algún sitio pero parece ser que pues, había olvidado de que, de que estos 16.000 millones existían cuando solicitó esos 100.000 millones de más al pedirlos. Y creo que fue Holanda, en este caso, o Dinamarca, a darse cuenta de que este dinero estaba ahí, pues claramente su enojo creció. Y dijo, oye, ¿cómo me estás pidiendo 100.000 si tienes aquí 16.000 que ni sabías que tenías? Bueno, como veis, tensiones que supongo se incrementarán en los próximos años porque... La situación económica en los próximos 5 o 10 años pinta mucho más difícil de lo que ha venido siendo hasta ahora, simplemente porque el coste de endeudarse es, es y pinta que va a ser mucho más elevado de lo que ha venido siendo. Y como sabéis, la principal causa de divorcio es eh, la económica. Así que, bueno, agarraos los machos. Breve anuncio, un breve anuncio y seguimos con eh, los tres problemas de Bitcoin y Japón, pero dejadme que, que, os, que os venda dos cosas o tres, tres cosas. La primera cosa es que compartáis esto si os gusta, compartid este contenido con otros, ayuda mucho si dejáis un like, cinco estrellas en Spotify, en iTunes, donde sea que veáis esto y luego lo compartís en grupos de WhatsApp, da igual, aunque no lo vea ni Peter, pero el hecho mismo de compartirlo ya da puntos y si quieres ayudarme al tiempo que te ayudas a ti, puedes hacerlo comprando Bitcoin. Y si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Relay es este servicio que te permite comprar Bitcoin de manera sencilla, rápida e indolora. Y puedes hacerlo gracias al enlace que está en la descripción, que encima te da un descuento. Así que compras Bitcoin un poquito más barato. Y puedes guardar ese Bitcoin de manera segura en una Bitbox. También te podrás comprar Bitboxes y demás pijadas para la custodia, la autocustodia de Bitcoin de manera segura usando el enlace que está en la descripción. No dejes de echarle un vistazo porque hay más de tres productos diferentes que molan un montón. Y hablando de tres, esta vez sí, problemas. <ríe> tres problemas de Bitcoin que parecen eh, totalmente 
insalvables, de acuerdo a Bloomberg. Se ha publicado un artículo en Bloomberg que destaca los tres problemas que presenta Bitcoin como medio de pago. Voy a citar el artículo porque es eh, muy gracioso. Primer problema, cito, si envías Bitcoin a alguien para pagar algo, probablemente habrá un error tipográfico en la dirección y la persona no lo recibirá y tendrás que enviarlo de nuevo y tu primer pago se perderá permanentemente. Cierro cita. Nadie hace esto ya. O sea, nadie se pone, <risa> nadie se pone a escribir una dirección de, de Bitcoin así a, a pelo, a mano. O sea, bueno, igual alguien lo hace, pero por lo general no es lo que se suele hacer. Y además la mayoría de monederos que existen a día de hoy ya te destacan o te avisan cuando, hay una, cuando estás poniendo una dirección que no cumple con los requisitos que debe cumplir una dirección. No, no quiere decir que si pones una dirección incorrecta te vaya a decir que es la incorrecta, porque claro, quién sabe cómo sabe ese monedero, a dónde quieres mandar, pero si es una dirección errónea, entonces sí que, sí que te, te suelen avisar. Pero vamos, que este es el primer problema que puede ser que hagas que pongas mal la dirección y entonces pues ese dinero ese, ese pago se pierda bueno sí a ver es un problema le ha pasado a alguien en algún momento pero no se puede decir que esto sea algo que suela ocurrir el tercer problema luego veremos lo del segundo el tercer problema cito el tercer problema clásico es que si utilizas Bitcoin, este es difícil, ¿eh? o sea que seguidme. El tercer problema clásico es que si utilizas Bitcoin para pagar bienes y servicios, hay muchas posibilidades de que estés pagando algo ilegal y los pagos con Bitcoin son rastreables. Así que si envías a alguien Bitcoin por valor de 16.000 dólares para comprar una cosa de 16.000, primero, parte de tu dinero se perderá durante el transporte. Segundo, los bitcoins que envíes no valdrán 16.000 dólares debido a la volatilidad y tendrás que enviar más. Y tres, la cosa de 16.000 dólares fue un asesinato y ahora estás en la cárcel. Cierro cita. A ver, hay mucho que, hay mucho que desentrañar aquí. Este tío que ha escrito esto, creo que es Matt Levine, uh, o sea, que es, se había fumado. <risa> o sea, a ver, básicamente lo que está diciendo es que si tú envías a alguien un pago por 16.000 dólares, que no sé si es algo que hizo él, porque es, no sé, me parece interesante ¿no? la concreción del, del, del número. Bueno, pues si envías algo por 16.000 para comprar una cosa, parte de tu dinero se perderá sobre el, durante el transporte. Entiendo que se está refiriendo a la comisión que pagas. Luego, que los bitcoins que, que envías, esos 16.000 dólares, no valdrán 16.000 y tendrás que enviar más. Supongo que se refiere a la volatilidad, en el sentido de que el precio podría haber bajado y entonces ser menos de 16.000 y entonces tendrías que enviar más. ¿Qué pasa si sube? No lo sé. La volatilidad parece que solamente funciona hacia abajo en la mente de Matt Levine. Y tercero, la cosa, la cosa de 16.000 que tú pagabas sin saber realmente lo que fue es un asesinato y entonces pagaste a, por, un, por un asesinato y ahora estás en la cárcel. Uh, yo no sé si esto le ha pasado a alguien, pero si, si conoces a alguien que hizo un pago en Bitcoin y no sé, para comprarse una bicicleta y realmente lo que estaba haciendo era pagar a un hitman para que matase a alguien y acabó en la cárcel por esto, pues, pues oye, por favor, pasadme su teléfono porque es digno de entrevistar. A ver, eh, realmente <ríe> artículos como estos en 2023 me parecen surrealistas y me gustaría, me gustaría dedicarle un segundo al, al segundo problema. Lo que pasa es que este artículo de Bloomberg es de pago. 
y no he conseguido acceder a él. Así que solamente he podido, a través de comentarios, acceder a, este a estos dos problemas, el primero y el tercero. O sea que el segundo no lo tenemos. Supongo que tenía que ver con la volatilidad, pero no podemos verlo. Si quieres que en el futuro sea capaz de acceder a, estos, a todos los problemas, pues eh, ya sabes, comparte esto porque así tendré un poquito más de dinero y podré suscribirme también a Bloomberg porque tanta suscripción a noticias, no, me diga, no, no te creas tú que es, que es barata. Y hablando de el precio de las cosas, cómo fluctúa, según eh, qué divisa estés usando, hablemos de Japón. Japón eh, está empezando a elegir con qué método hacerse el arakiri. A día de hoy puedes comprar 150 yenes con un dólar. Y los japoneses no, no gustan de este nivel. 150 yenes por dólar es un, es un nivel que, que ven con, con temor porque no, no les gusta que su moneda se devalúe tanto frente al dólar. Como he empezado diciendo, en el mañanero de hoy, la fortaleza del dólar tiene su impacto, claro, y su impacto es directamente, directamente proporcional en el, en el precio y en el valor de las otras divisas, que se devalúan conforme el dólar se, se aprecia. Entonces, lo que estamos viendo es que la moneda de Japón se está devaluando mucho y esto podría llevar o de hecho parece ser que está haciéndolo, llevar a Japón a plantearse la posibilidad de tratar de revaluar su moneda, es decir, hacerla más atractiva. Para hacer su moneda más atractiva, lo que tiene que hacer es conseguir, que, conseguir vender algo que la gente quiera en yenes. ¿Y qué puede vender Japón en yenes que la gente quiera? Bueno, pues podría vender deuda. Podría vender deuda, tiene un montón, de, de, eso, de, eso, de eso no le falta. Pero claro, para vender deuda atractiva, lo que tendría que hacer sería subir los tipos, porque si no, ¿quién va a comprar deuda japonesa a tipos muy bajos? Entonces, lo que tendría que hacer es permitir que su deuda pagase más y así la gente compraría yenes y con esos yenes compraría deuda japonesa. Lo que pasa es que si hace esto, el coste de, sus, de su deuda crecerá. Y Japón está en un 200 y pico por cien de deuda sobre PIB. Por esto mismo, Japón ha venido siendo una especie de distorsión. Cuando se habla de que los países siempre quiebran cuando el PIB, cuando su deuda sobre PIB sobrepasa los, el 150%, se dice, sí, esto es así, salvo en el caso de Japón, que llegó a tenerla en el 300%. Bueno, ¿será este el fin de esa distorsión? ¿Será este el momento en el cual, por fin, la realidad alcance a los japoneses? Pues, eh, no sé, habrá que irlo viendo. Pero, te pongas como te pongas, Japón lo pinta... El futuro de Japón pinta, pinta difícil. Y hablando de Japón y dificultades a la hora de vivir, <risa> tenemos que pasar a la necrológica de hoy. Tal día como hoy, recordamos la muerte de Horio Tadaharu. He tenido que encontrar a esta persona, no, no ha sido fácil. Horio Tadaharu, hijo de Horio Tadauji y tercer líder del clan Matsue allá por el año 1630. El tal Horio Tadaharu, no sé, no sé qué hizo realmente, su, su biografía no es... Eh, demasiado extensa, pero lo que sí que sabemos es que a su muerte el clan Horio, del cual era miembro, claro, desapareció. ¿Y por qué quiero recordar a nuestro amigo Horio Tadaharu? Bueno, pues quiero recordar a nuestro amigo Torio Haraharu porque, como habéis visto en el mañanero de hoy, todo tiene un fin y el fin del de clan Horio se vio a la muerte de Tadaharu. Así que tened en cuenta que siempre llega ese momento para todos. ¿Cómo ha llegado el momento del fin de este mañanero? Compártelo con otros si quieres. Búscame en Twitter, arroba alberto-mera y puedes comprar Bitcoin a través de Relay con un descuento y puedes guardarlo en una Bitbox, también con un descuento. 
disfruta de los descuentos y pasa un buen día.